0: So
1: mit 12 habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht so ist wie bei den anderen Jungs, sondern also ich wusste nicht, was es genau ist, aber auf jeden Fall, dass irgendwas anders ist.
0: Hi, ich bin Jolina.
1: Und ich bin Lukas.
0: Und wir sprechen heute über das Thema LGBTQIA+. Und was das überhaupt ist. Und deswegen heißt unsere Podcast-Folge auch heute... Lieb und leb doch, wie du willst.
2: Das heißt, wir reden darüber, dass es nicht nur Junge mag Mädchen und andersrum gibt. Die Welt der Liebe ist bunt. Manchmal mögen Jungs Jungs, Mädchen Mädchen oder beides. Und manchmal sind Jungs vielleicht gar keine Jungs und Mädchen keine Mädchen. Und zugegeben, ich beschäftige mich auch eigentlich heute zum ersten Mal so ganz bewusst mit dem Thema und vor allen Dingen mit den ganzen Begriffen.
0: Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir hier heute so einen Safe Space aufbauen und einfach keine Scheu haben, auch Fragen zu stellen, weil da gibt es ja einfach auch noch super viel Raum für Aufklärung. Und es passt tatsächlich ganz gut, weil wir haben es momentan Juni und das ist der sogenannte Pride Month. Im Juni hat der CSD seinen Ursprung, der Christopher Street Day. Und da werden ganz viele bunte Straßenzüge in allen möglichen Städten organisiert, wo die selbstbestimmte Sexualität gefordert und auch gefeiert wird.
2: Und wir klären alle möglichen Fragen und zwar mit Daniel, der als Jugendleiter in einem Diversity-Jugendzentrum viel mit dem Thema zu tun hat und wir hören auch die Geschichte von einem der größten deutschen queeren TikToker, Fabian aka I am Zuckerpuppe. Und ja, wir haben natürlich auch ganz viele Stories direkt aus der Community dabei.
0: Naja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Lukas, dass du dich noch nie so richtig bewusst mit dem Thema beschäftigt hast. Mhm. Und bei mir gibt es auch noch ganz schön viel <lacht> Luft nach oben, würde ich sagen. Und wir haben mal eine kleine Straßenumfrage gemacht, um zu checken, wie fit eigentlich unsere Gesellschaft im LGBTQIA-Plus-Bereich ist. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Asexuell bedeutet,
0: dass man keinen Sex hat.
4: Straight bedeutet heterosexuell. Also man steht auf das gegensätzliche Geschlecht.
0: Heterosexuell ist schwul?
3: Oh! Ach ja, genau. Andersrum war es. <lacht> genau, homosexuell ist
0: äh, schwul und
3: hetero ist
0: Mann und Frau.
2: Bisexuell bedeutet, dass jemand auf Frauen und auf Männer steht.
3: Pansexuell bedeutet, dass man nicht nur auf ein Geschlecht steht oder vielleicht gar nicht unbedingt Geschlechter sagt, sondern dass man den Menschen liebt und so das Gesamtbild sieht.
5: Neue Idee. <lacht> Was ist ein Queer? Hilf mir schnell.
3: Queer ist, wenn man entweder schwul oder lesbisch oder eine andere Richtung außer Mann und Frau ist. Oder vielleicht
0: alles zusammen, das weiß ich nicht, aber queer ist mir ein Begriff, ja.
2: Ja, super, dass wir unseren Experten heute dabei haben. Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, hi, ich freue mich, dass ich hier bin. Wir haben jetzt so viele Begriffe gehört, also homo, hetero, Ich habe direkt mal eine Frage. Wir haben gerade gehört, pansexuell. Wo ist denn jetzt das P in
5: LGBTQ+. Also man kann sich das so denken, LGBTQ+. Oder wird ja auch manchmal gesagt LGBTQI oder noch mehr, je nachdem, wie viel man da eben reinfasst. Und dieses Pan, das ist quasi ein Teil von dem Q, weil Q steht ja für queer. Und das ist einfach so eine Art Sammelbegriff. Aber man kann auch sagen, dass es bei dem Plus mit dabei ist, weil das Plus sagt quasi auch, okay, wir zählen lesbisch, schwul, bi und trans auf, aber es gibt noch weitere. Das sagt eben dieses Plus. Ich frage jetzt mal ganz blöd, aber
2: kann man da nicht vielleicht einfach nur ein Plus Nehmen und die ganzen äh,
5: Buchstaben weg, alles in einem so erfassen Ich glaube, das ist so ein bisschen historisch bedingt. Ich glaube, das kommt so daher, weil so die ersten, die halt irgendwie aufgekommen sind, waren halt so schwul, lesbisch, bi ah, okay. und trans. Und dann kam halt irgendwie immer mehr dazu. Und ich vermute mal, der Einfachheit halber, dass man da nicht immer alle aufzählen muss, hat man halt dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist gut, jetzt machen wir mal M+. Und dann weiß man halt, da können noch ganz viele andere kommen.
0: Aber theoretisch kann man auch den Begriff queer benutzen, um einfach die LGBTQIA-Plus-Community anzusprechen, oder?
5: Also in meinen Augen schon. Ich benutze die Begriffe relativ synonym. Also wenn ich jetzt irgendwie über queere Personen spreche, dann würde ich auch von den gleichen Personen als LGBTQI-Personen sprechen. Also ja.
0: Ja, du hast ja gerade auch die äh, Straßenumfrage ein bisschen mitgehört. Wie ist es denn bei Asexualität? Weil ich glaube, das war gerade noch so ein bisschen schwammig. Oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Also was, was bedeutet denn asexuell?
5: Also asexuell, das ist ja grundsätzlich auch wieder ein Spektrum. Da gibt es natürlich die, die sagen, ich verspüre überhaupt keine sexuelle Anziehung zu anderen Personen. Dann sind die Personen vielleicht asexuell. Und es gibt aber dann noch total viele Leute, die auch einfach sagen, okay, ich merke irgendwie, ich verspüre nicht so oft sexuelle Anziehung oder nicht so starke und die sind halt dann irgendwo auf dem Spektrum.
0: Okay, wir haben ja jetzt gerade schon so über ein paar verschiedene Sexualitäten gesprochen, aber man kann ja auch noch auf einer anderen Ebene unterscheiden, und zwar bei Geschlechtsidentität. Ähm, zu welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, ähm, versteht man ja darunter. Was bedeutet denn zum Beispiel der Begriff nicht-binär?
5: Ähm, nicht-binär, das bedeutet einfach, dass man sich äh, weder ganz klar dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuordnet, also vielleicht irgendwas dazwischen oder auch was völlig anderes. Da gibt es ganz viele verschiedene Identitäten.
0: Und was ist, wenn man sich einem Geschlecht zugeordnet fühlt? Wie nennt man das dann?
5: Dann ist man binär.
0: Okay, weil es gibt ja auch diesen Begriff Cis-Frau, Cis-Mann.
5: Also Cis bedeutet einfach, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, dass man sich auch mit dem identifiziert. Das wäre jetzt bei mir der Fall. Also wäre ich ein heterosexueller Cis-Mann. Wenn du heterosexuell bist, ja. ja. <lacht> ah, okay. Ja.
0: Okay, und was ist, wenn das nicht so ist?
5: Also, wenn man sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das einem bei der Geburt, jetzt mal rein körperlich betrachtet, zugewiesen wurde, äh, dann ist man trans.
0: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Ordnung in dieses ganze Chaos reingebracht. Also, ich muss sagen, ich habe einige Freunde aus der Queer-Community auch und ähm, mich würde man dann ja theoretisch auch als Ally bezeichnen, oder?
5: Ja, genau. Also Ally, das bedeutet einfach, man kann es vielleicht so ein bisschen übersetzen mit Verbündeter oder Verbündete. Und das sind Personen, die der queeren Community wohlgesonnen sind. Das heißt, die möchten queere Personen unterstützen. Das sind auch oft Leute, die man dann irgendwie auf den CSDs sieht, also auf den Christopher Street Days, die dann da mitlaufen und einfach zeigen, dass sie solidarisch sind, dass sie die queere Community tolerieren, akzeptieren. Und das, obwohl sie sich nicht selbst als queer labeln.
0: Oh, direkt wieder ein neuer Begriff. <lacht> Was bedeutet denn Labeln?
5: Also Labels, das sind einfach so Gruppen, würde ich sagen, denen man sich irgendwie zugehörig fühlt. Ähm, das kann zum Beispiel irgendein bestimmtes Geschlecht sein oder eine sexuelle Orientierung, wo man einfach sagt, okay, da passe ich irgendwie rein und dann legt man sich quasi ein Label zu, also so eine Gruppenzugehörigkeit, ähm, zum Beispiel jetzt sowas wie schwul oder trans als Beispiel. Daniel,
2: mit dir sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Wir kommen aber jetzt zu jemandem, der kommt aus der queen community Und zwar Fabian, a.k.a. I am Zuckerpuppe. Man kennt ihn vielleicht von TikTok über eine Million Abonnenten nennt seine Community Zuckerpuppen, er probiert sich da in den Videos aus, macht TikTok-Trends und gibt Tipps weiter. Er ist queer, labelt sich aber nicht weiter, er zeigt sich total bunt, quietschig, laut und extravagant.
1: Ich habe mir Enthaarungswachs auf die Augenbrauen geschmiert. Ich weiß nicht, wie ich so dumm sein konnte, aber irgendwie ich habe nur dran gedacht, dass ich ja damit meine Mitesser entfernen will und probieren, das jetzt abzumachen. So wie es ist, es ist das halt wirklich nur so kurz davor entfernt, dass ich heute und ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, deswegen nehme ich einfach ein Video.
2: <lacht> Ach herrlich. <lacht> Also das macht richtig Bock, da mal reinzuschauen auf seinem TikTok-Kanal. Kann ich nur empfehlen. Fabian, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Sag mal, mich würde mal interessieren, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du nicht nur auf Mädchen stehst?
1: Ähm, ich würde sagen, so mit zwölf habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht so ist wie bei den anderen Jungs, dass sie nur auf Mädchen schauen, sondern also ich wusste nicht, was es genau ist, aber auf jeden Fall, dass irgendwas anders ist.
0: Also, weil ich habe mich tatsächlich schon manchmal gefragt, so wie... Weiß man das denn? Ist es so ein Gefühl, mhm. was plötzlich aufkommt? Oder muss ich erst eine Erfahrung gemacht haben, damit ich das irgendwie verstehe und das Ganze so ein bisschen greifbarer für mich ist? Wie ist das?
1: Ja, nee, ich würde sagen, das ist, ähm, das ist eher so ein Gefühl. Ich glaube, irgendwie hatte ich das auch schon immer. Natürlich jetzt nicht so ausgeprägt äh, im Sinne auch von der Sexualität dann auch am Ende, sondern einfach das Irgendwas ist anders an mir, ich wusste nicht genau, was es ist, Genau, aber es war jetzt nicht so, dass ich erst eine Erfahrung machen musste und dann wusste, ja, okay, nee, es ist jetzt so und so oder so.
2: Wann hast du dich dann zum ersten Mal so richtig auf einen Jungen auch eingelassen?
1: Mit 16 oder 17, eins von beiden, ich bin mir gerade nicht mehr ganz genau sicher.
2: War die Erfahrung für dich positiv, bestärkend oder was war das für dich so?
1: Ähm, hätte ich mir auf jeden Fall sparen können. Okay.
2: <lacht> so würde ich das sozusagen Aber wie, wie es einfach bei den meisten
1: ist, am Ende ist es ja immer noch ähm, eine Erfahrung, die man zum ersten Mal macht. Mhm. Und man hört ja auch von den meisten Heterosexuellen dann einfach, dass das erste Mal oder die ersten Begegnungen einfach nicht so die besten waren. Ne? Mhm. Aber ja, hat man auch auf jeden Fall irgendwie gebraucht.
0: Also es war schon dann bestätigend äh, für dich, dass äh, du jetzt nicht nur auf Mädchen stehst. Ja, richtig. In auf, der jeden dann auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. ja. Und wie war dann... Ähm Deine, ja, kann man das so sagen, Outing-Story? Also wie mhm. ist es denn dann dazu gekommen? Hast du dich überhaupt geoutet?
1: Ähm, ja, also ich habe ja auf dem Dorf gewohnt. Und ich war mit der festen Überzeugung, okay, heute sage ich sie einfach, heute ist ein guter Tag. Dann bin ich zu Hause angekommen, dann war sie einfach schon am Schlafen. Das war nicht so nice, aber ich habe sie dann einfach geweckt. Ähm, habe ihr das gesagt, also da habe ich mich dann einfach mit B gelabelt, weil ich mich damit erstmal so am wohlsten gefühlt habe. Mittlerweile benutze ich einfach gar keins mehr, weil ich der Meinung bin, dass es das einfach irrelevant ist. So, es reicht das ich weiß, was ich bin und das muss ich dann auch für niemanden anderen sagen, nur damit sich jemand anderes jetzt in dem Sinne besser fühlt, weil ich fühle mich einfach, wenn ich mich nicht label, wohler. Ähm, genau, dann meinte sie zu mir, dass ähm, ich für immer ihr Sohn bleiben werde, ähm, aber dass sie es natürlich auch schon auf dem Spielplatz gemerkt hat, als ich klein war. Dass ihr Aha, das da, ja, ja, da haben mir das tatsächlich auch schon die anderen Eltern gesagt, so, ja, aber dein Sohn, der muss auch schon das und das sein. Ja, ja, es hat sich tatsächlich anscheinend schon ziemlich früh bei mir ähm, geäußert.
2: Okay. Aber das ist ja eigentlich eine Reaktion, die man sich ja schon wünscht, oder?
1: Ja, war toll.
2: Also, muss ich wirklich sagen, war
1: ganz, ganz toll. Aber auch bei meinen Freunden. Also ich habe es mir erst mal meiner besten Freundin erzählt. Das war dann auch erstmal Ende so meines Outings. Und sie meinte, dass sie es schon vorher wusste. Da dachte ich mir auch so, okay, das war jetzt eigentlich mein Moment. <lacht> Den hättest du mir schon mal geben können. Sei schockiert oder was auch immer. Ja, genau. War einfach toll. Also wirklich, sie hat, die haben sich auch eigentlich alle gefreut, als ich es gesagt habe. Und das richtige Outing hatte ich dann so 2018. Da war ich mit meinem ersten Freund zusammen. Und habe dann einfach ein Bild mit seiner Hand in meiner Story gepostet und habe, ja, keine Ahnung, man sah halt offensichtlich, dass es eine Männerhand
2: ist. Genau, das war dann sozusagen mein Outing. Musst du dich eigentlich jetzt im Alltag öfter mal outen? Dadurch, dass du ja jetzt ja auch in der Öffentlichkeit stehst, Social mhm. Media machst, kommt das häufig vor, dass du dich gefühlt dazu genötigt fühlst, sag ich mal, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier irgendwie was sagen, dass ich so und so bin. Mhm. Nee, also das Gefühl, dass ich mich irgendwie outen muss, habe ich
1: nie es kristallisiert sich dann halt eher mal raus. ne Also je nachdem, was dann so in der Phase meines Lebens Sache ist, dann spricht man ja auch über sein Liebesleben oder wen man gerade datet, was auch immer. Das kommt ja dann da auch irgendwie. Aber dann ist es auch nie eine große Überraschung.
0: Mhm. Na, naja, aber das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Gedanke, mhm. weil ich meine, man spricht ja jetzt nicht mit jedem richtig. über äh, mhm. seine oder ihre Sexualität. Mhm. Ja. Mache ich auch nicht. Ja, genau. <lacht> ja, und ja. deswegen. Ist dann, ja. ja, Mann, ja klar. Deswegen muss man sich ja nicht einfach dann direkt äh, irgendwie outenständig oder so.
1: Richtig, richtig. Nee, und also wenn mich jemand fragt, dann sind es auch meistens Frauen. Einfach weil, keine Ahnung, Frauen interessiert das noch mal so ein bisschen mehr. Männer sind da eher so gleichgültig, ist denen eigentlich egal. Deswegen Und dann ist es auch irgendwie witzig, weil dann spricht man halt direkt so über ganz andere Themen, mhm. wie jetzt eine Frau mit einem hetero in den meisten Fällen natürlich spricht.
0: Über welche Themen dann so?
1: Make-up, alles. Okay. Also klar, ist halt wirklich auch äh, Klischee, dann über Make-up zu sprechen. Aber mhm. jetzt zumindest bei mir ist es dann auch der Fall dass es dann einfach über andere Themen geht.
0: Ja, ich meine, mhm. es ist ja dann auch super schön, wenn man mit den Freunden so einen Schritt mhm. macht und dann sich komplett wirklich auch öffnet und sagt, so, so und so ist es. Ähm, ja, und dann kann, gibt man den Freunden ja auch die Chance, einen so richtig kennenzulernen. Richtig. Und dann öffnen sich ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ja, ja.
1: genau. Aber so ein wirkliches Outing habe ich dann eher nicht, sondern es ist dann einfach so, ja, das kristallisiert sich dann halt raus und ist dann so. Also nachdem ich jetzt gesagt habe, ja, ich date jetzt gerade einen Jungen oder sich das halt eben rauskristallisiert, fragt mich jetzt niemand mehr, oh mein Gott, bist du das und das, sondern ist dann halt einfach so. Und dann ist es auch egal, was von ähm, dem queeren Spektrum ich dann
2: auch bin, da wird dann auch nicht weiter nachgefragt. Aber du labelst dich ja selber als queer. Ja, also einfach Oder? als gar nicht. Weil ich glaube, es gibt ja schon Leute, die dann eher sagen, ich bin B, weil mhm. das einfach einfacher ist in Richtig. der Sprache so. ne Weil ja. man dann irgendwie damit greifbarer was anfangen kann zum mhm. Beispiel. Ne? Aber am Ende hat es ja auch gar niemanden so wirklich zu interessieren, mhm. um ehrlich
1: zu sein. Weil am Ende ähm Macht ja nur der Fakt Sinn. Date ich gerade einen Typen, date ich eine Frau, bin ich gerade mit einem Mann zusammen oder was auch immer.
2: Du gehst ja heute sehr selbstverständlich, so selbstbewusst mhm. auch mit deiner äh, Identität um. Ja. ja. Wie waren das damals, als du zwölf warst, ne? wo du mhm. so gemerkt hast, mh, da war, ist vielleicht ein bisschen was anders irgendwie. Wie hast du das damals erlebt in der Schulzeit? Ja, ach so, in der Schulzeit war nicht ja. so cool. Mhm. Ähm, ich wurde tatsächlich auch gemobbt, kann ich heutzutage
1: sagen. Damals war ich, ich, war ein sehr naives Kind, vielleicht war es auch ein Selbstschutz. Ich habe nicht wahrgenommen, dass ich gemobbt worden bin. Ähm, mhm. Wegen meiner Sexualität, beziehungsweise damals war es ja einfach nur, die haben halt das daran festgemacht, dass ich eben ein bisschen anders war als andere Kinder. Also ich hatte nur Mädchen als Freundinnen, nur ausschließlich, keinen einzigen Jungen. Von den Mädels kam dieses Mobbing nicht, das kam nur von den Jungs. Heute würde ich auch sagen, einfach manchmal auch aus Neid, weil ich war ja mit den ganzen Mädchen und sowas, das war ja dann auch unfair. Aber damals wurde ich äh, deswegen auf jeden Fall gemobbt, ja. Hab das aber nicht so wirklich an mich reingelassen.
2: Hättest du dir vielleicht was gewünscht, vielleicht, was damals hätte anders laufen können? Also jetzt so allgemein gesagt, halt dieses Mobbing.
1: Ach, das, das Ding ist, ich kann es auch nicht immer nur auf die Sexualität schieben, weil ich war auch einfach ein anstrengendes Kind. Natürlich ist Mobbing nie, nein, natürlich ist Mobbing nie richtig, ja, nie, klar. nie, nie. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht nur auf äh, die Tatsache schieben, dass ich einfach queer bin, sondern einfach, ja, das wurde dann halt am Ende genutzt, um okay. mich damit zu mobben. Aber eigentlich war ich auch einfach sehr, sehr schwierig. So würde ich das eigentlich sagen. Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall cool, wie du auch damit mhm. so einfach so wirklich locker umgehst, ja. so wie es ja eigentlich auch sein mhm. sollte, so kein, kein Big Deal Ding, draus mann. machen ja, ja, und ja. so, ja. weil man ist ja auch so viel mehr als einfach nur sein. Richtig, seine Richtig und geht. das ist
1: immer so das, dieses Problem, was ich daran sehe, sich zu labeln, weil dann sehen die Leute, ah ja, nee, der ist das und das und deswegen mag ich ihn besonders, deswegen habe ich einen kleinen Abstand zu ihm oder sowas und wenn ich mich nicht label, ja, mein Gott, dann ist es halt einfach so. Mhm. Weil am Ende finde ich, dass dieses ganze ähm, Gruppieren, ist manchmal der Anfang von allem übel. Obwohl heute halt natürlich auch manche das einfach brauchen, diese Labels, was auch komplett in Ordnung ist, um sich einfach zu identifizieren, um
2: sich wohler zu fühlen. Ich halt zum Beispiel einfach nicht. Du hast ja heute echt eine krasse Reichweite mhm. dir aufgebaut. Sprichst du mit deiner Community eigentlich über deine Sexualität? selten. Also ich
1: spreche äh, spreche mit meiner Community über alles. Ich spreche über das, was mir passiert ist, über meine objektive Wahrnehmung zu Dingen, generell über mein aktuelles Leben. Und da mhm. spielt sich natürlich manchmal über meine Sexualität, aber jetzt nicht so klar, ich bin das und das, sondern, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel mal homophob angefeindet werde, wenn ich gerade äh, irgendwelche Probleme in Sachen Dating habe oder sowas, aber jetzt nicht speziell über meine Sexualität. Passiert das oft im Alltag, dass du
2: homophob zum Beispiel angefeindet wirst?
1: Ich würde sagen, für das, dass ich ähm, in der Stadt lebe, in der es eigentlich selbstverständlich sein sollte, obwohl es ja natürlich überall selbstverständlich sein sollte, aber in Berlin ähm, ja nochmal so ein bisschen mehr, weil einfach da, man tut ja immer so, als wäre es da so bunt und so offen. Mhm. Ähm, und ich finde da relativ oft. Aber ich treffe auch gewisse Triggerpunkte von den Leuten. Zum Beispiel trage ich manchmal Frauentaschen. Ich weiß, es gibt keine Frauen-, und keine Männertaschen. Aber Männer triggert das einfach ganz oft aus welchem Grund auch immer. Vielleicht sind es dann auch einfach die Männer, die gerne gerade selbst äh, ein Täschchen durch die Gegend tragen würden. <lacht> ja, ist war, ja, ja, muss man ja. ja auch mal so ein bisschen sehen. Mhm. Ja, schon ein paar Mal. Zum Beispiel zur Fashion Week in Berlin hatte ich ein Event zu dem ich geladen wurde und da habe ich eben ein auffälliges Outfit ähm, getragen, wo man jetzt vielleicht darauf hindeuten könnte, okay, er wäre vielleicht schwul, obwohl ich ja natürlich immer dazu sagen will, dass man das natürlich nicht kann. Es gibt auch Männer, also die hetero sind, die sich einfach super auffällig kleiden. Ähm, aber ja, das machen einfach viele Leute daran abhängig oder denen fällt es dann da vermehrt auf. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich bei meiner Poststelle nicht mehr so behandelt werde wie davor. Es werden Leute vor mir bedient. Ich bekomme meine Pakete nicht mehr ohne meinen Personalausweis, obwohl die meinen Namen kennen und mhm. sowas. Also ja, Oder es wird getuschelt im Hinterraum.
0: Wie gehst du dann damit um?
1: Wenn das jetzt Personen wären, die sozusagen nicht am längeren Hebel sitzen, dann würde ich da auf jeden Fall was sagen und würde da meinen Standpunkt kundgeben. Das Problem bei der Poststelle ist halt einfach, dass sie mich sozusagen in der Hand haben. Ich wohne ja da ich kann nichts dagegen machen, ich muss da meine Pakete abholen, weil am Ende ist es ja auch noch Teil meines Jobs, meine Pakete abzuholen, so mhm. dumm dass das jetzt auch einfach klingt. Deswegen, ich kann dort nichts machen. Das macht mich dann immer sehr traurig, mhm. sowas. In der Öffentlichkeit weiß ich mir da schon gut zu helfen. Zum Beispiel, wie gesagt, wurde ich mal wegen meiner Tasche angegangen, da sage ich dann auch schon was dagegen. Oder manchmal denke ich mir aber auch einfach, ja, okay, er weiß es nicht besser.
2: Die Poststelle steht natürlich jetzt auch wahrscheinlich für, für viele, viele andere Dinge in unserem Leben auch, in vielen Lebensbereichen auch. Und das zeigt aber auch, dass wir einfach noch stärker über dieses Thema sprechen müssen. Man könnte meinen, auch LGBTQ+, Mensch, da wurde jetzt schon so oft drüber gesprochen, eigentlich ist da doch genug Raum für das Thema da. Ja, aber scheinbar nicht, weil in so vielen Orten und Momenten in unserem Leben gibt es eben dann Menschen, die das noch nicht verstanden haben, dass man Menschen aufgrund ihrer Sexualität oder wie sie sich im Alltag geben eben nicht auslacht. Das ist eine Form von Schikane und äh, widerspricht allen Verständnissen von, von einem Menschenrecht, finde ich.
0: Ja, da weiß man ja letztendlich auch nicht, was schlimmer ist, ob jetzt so ein Tuscheln und komisch angucken irgendwie äh, total nervt oder vielleicht auch unangenehme Fragen oder Behauptungen. Was sind da so deine Erfahrungen mit?
1: Also es gibt manche Fragen, die nerven mich natürlich. Zum Beispiel ähm, bist du im Bett oben oder unten und solche Fragen. Dabei denke ich mir dann aber immer, ich wurde das jetzt schon bestimmt hundertmal gefragt. Aber die Person, die mich das fragt, fragt das höchstwahrscheinlich entweder zum ersten Mal oder wurde noch nie darauf hingewiesen, hey, das ist eine Spur zu viel. Deswegen, ich darf nicht die Person, die mich das fragt, dafür verantwortlich machen, dass ich schon hundertmal gefragt wurde.
0: Ja, deswegen darfst du nicht selber auf die eine Person Richtig. sein. Sondern
1: Richtig, weil sie meint damit nichts Böses. Mhm ist natürlich auch wieder eine Frage, ähm, in welchem Bezug stehe ich zu der Person. Wenn mich das meine beste Freundin fragt, ja mein Gott, da kichert man drüber und Antwort, beantwortet das jetzt. Aber wenn das halt irgendeine fremde Person ist auf irgendeiner Party, dann ist das auch einfach eine Spur zu viel.
0: Ist ja auch ein bisschen übergriffig richtig, einfach. Richtig, richtig.
1: Aber es ist dann wie gesagt einfach die Neugier. Die meinen das mit keinem Stück böse, zumindest die meisten.
0: Ich glaube, ich wurde das noch nie gefragt von einer random Person. Hm.
1: Ja, es ist halt einfach die Neugier, weil wenn man jetzt hetero ist und äh, man trifft jemand anderen, der hetero ist, dann ist es ja dasselbe, da muss ich ja nichts fragen, ich weiß ja, wie das funktioniert. Wenn man jetzt aber jemanden trifft, der eben andere Sachen macht oder mit äh, demselben Geschlecht oder halt auch mal nicht, ähm, da ist es dann natürlich auch ein bisschen interessant, das einfach so zu erfahren.
0: Sprichst du die Personen darauf an und sagst du, so, hey, das war jetzt irgendwie ja. ein bisschen eine doofe Frage? Also ja, auf jeden Fall. Lachst uns ja. mal das nächste Mal? Ja, das also natürlich auch gut. immer
1: sehr respektvoll, ähm, Manchmal vielleicht auch ein bisschen schnippisch, kommt darauf drauf an, wie ich drauf bin, aber äh, meistens ist es dann so ein, ähm, hey, ich würde es dich jetzt auch nicht fragen. Und wenn die Leute dann kommen, ja, aber du kannst mich das fragen, ja, mich nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch einfach eine, eine Grenze, die dann überschritten wird, wenn man irgendwelche Fragen stellt, die viel zu persönlich sind. Und ich glaube, mit einem gesunden Menschenverstand kann man auf jeden Fall wissen, wann ist eine Grenze erreicht. So. Aber das zeigt halt auch, dass es echt noch viel Raum gibt für mehr Aufklärung. Und es ist so toll, dass du heute hier beim Podcast mit dabei bist, mal so deine, deine Sichtweise auf die Dinge erzählst. Was möchtest du denn anderen aus der Queer-Community mitgeben? Ähm,
1: ich glaube, ich will mitgeben, dass jeder seinen Weg geht, ohne darauf zu achten, was jetzt der gesellschaftlichen Norm entspricht. Aber auch immer noch, dass man auf andere Menschen Rücksicht nimmt. Zum Beispiel gibt es in der Queer Community auch einfach viele, die denken, dass ihr sexueller fetisch was mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun hat, was aber nicht der Fall ist. Also nur weil jemand dein Fetisch nicht versteht, heißt es das nicht, dass er deine sexuelle Orientierung nicht versteht oder gar homophob ist. Ja, ich glaube, das ist das, was ich sagen wollte.
0: Ja, das waren doch echt nochmal jetzt zum Abschluss starke Worte von Fabian, aka I am Zuckerpuppe. Einem der größten TikToker Deutschlands aus der Queer Community. Schön, dass du hier warst.
2: Die Erfahrung von Fabian ist natürlich nur eine aus der Queer Community und es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Und da wollen wir jetzt unbedingt mal einsteigen und wir holen auch Daniel wieder dazu, weil ich bin jetzt echt gespannt, wie wir das hier alles einordnen. Und zwar Erfahrungen aus der Community.
0: Vielleicht starten wir erstmal mit so einer Frage: Woher weiß ich eigentlich, was ich bin? Muss ich erst selber Erfahrungen gemacht haben? Ist das plötzlich so ein krasser, keine Ahnung, Plot-Twist und ich weiß, dass ich ähm, queer bin? Anja die sich selbst als queer definiert, hat im Gespräch mit ihren FreundInnen gemerkt, dass bei ihr irgendwie was anders ist, in Anführungsstrichen.
3: Man ist halt am Reden und man redet die ganze Zeit über Jungs oder wer ist attraktiv, wer sieht gut aus, bla bla Und ich dachte immer nur so, warum reden wir eigentlich nur über Jungs, weil ich kenne so viele attraktive Frauen oder Mädchen oder auch nicht binäre Personen. Und ich fand das immer sehr anstrengend, weil ich dann gar keine Lust mehr hatte, nur über Jungs zu reden. Ich war so, warum ist das nur bei mir so oder denken auch andere Menschen so? Das finde ich auf jeden Fall auch sehr krass, so, weil das, das ist echt immer so ein Standardding. Wenn man mit
0: seinen FreundInnen darüber redet, dann ist es immer, immer über Jungs meistens.
5: Ja, ich glaube, das Ding ist auch, dass irgendjemand halt mal anfangen muss, dann quasi irgendwas anderes zu sagen. Also wenn halt das irgendwie immer das Gesprächsthema ist, ist es, glaube ich, auch schwierig, dann auf einmal zu sagen so, hey, übrigens, äh, bei mir ist das vielleicht ein bisschen anders.
0: Ja, stimmt. Da muss man sich vielleicht dann auch erstmal trauen oder ja. so. Weil vielleicht wird man dann direkt in so eine Schublade wieder gesteckt und ist so, ah ja, die ist bestimmt queer oder der. Und äh, man kann ja auch generell einfach über verschiedene Sexualitäten, obwohl man sich gar nicht labelt oder so.
5: Und ich glaube gerade auch, wenn es so ein größeres Gesprächsthema in einer Freundesgruppe ist oder auch in einer Bekanntengruppe, dann könnte man vielleicht auch die Sorge haben, dass sich dann dadurch so die Dynamik irgendwie in der Gruppe verändert, also dass äh, man dann irgendwie nicht mehr über solche Themen sprechen kann, was ja natürlich völliger Quatsch ist, aber das könnte vielleicht auch so eine Sorge sein.
2: Wir hören mal weiter, denn Anja ist vor ihrer Familie nicht geoutet und das ist echt anstrengend.
3: Wenn man zum Beispiel eine Serie anschaut und einen Film und es kommt eine queere Szene, dann muss man auch zum Beispiel so hören, was für negative Kommentare geäußert werden und es ist einfach ein unschönes Gefühl, weil man irgendwie so das Gefühl hat, dass man ein bisschen versteckt ist oder nicht so komplett frei leben kann.
2: Also ich finde das schon krass, wie du sagst, so, ne, man hat dann so diese Freiheit nicht. Aber muss man sich denn überhaupt outen?
5: Nee, gar nicht. Also ähm, ich muss sagen, ich selbst bin jetzt schon geoutet, aber ich habe auch gemerkt, in meinem Umfeld, da war das einfach nie ein großartiges Problem. Also ich habe schon immer gemerkt, dass meine Familie und auch meine Bekannten, meine Freunde total aufgeschlossen gegenüber dem Thema sind. Deswegen hatte ich da auch überhaupt keine Schwierigkeiten ich glaube, schwieriger ist es immer, wenn man sich nicht so sicher ist, wie die Reaktionen vom Umfeld sind und manche Personen wollen sich vielleicht auch einfach nicht outen oder vielleicht auch noch nicht outen. Mhm. Es kann ja auch einfach sein, dass man sich irgendwie noch nicht dafür bereit fühlt, aber es gibt ja auch nicht den richtigen oder den falschen Moment, also das kann ja wirklich jede Person für sich selbst so entscheiden, wie es eben angenehm ist. Und wenn man
2: sich outen möchte, dann fragt man sich ja auch vielleicht, wie läuft das dann ab? Wir haben jetzt in der Story von Fabian ja gehört mit seiner Mutter, das lief ja sehr harmonisch ab. Aber vielleicht ist da auch so manchmal vielleicht auch so eine
5: Angst da, dass man nicht mehr akzeptiert ist wie vorher vielleicht, oder? Also auch da wieder, ich habe tatsächlich schon sehr viele, sehr verschiedene Coming-out-Stories gehört. Bei manchen Personen ist es wirklich gar kein so großartiges Thema. Da ist einfach das Coming-out und danach ist alles so gut wie unverändert. Aber es gibt eben auch die Geschichten, wo das dann wirklich wie so ein Einschnitt ist, wo ich mich dann auch irgendwie frage, okay, ähm, spielt das wirklich so eine Rolle, welches Geschlecht mein, mein Kind, mein Freund, mein was auch immer jetzt hat. Aber leider ist es manchmal auch ein ziemlich großes Thema. Beim Thema Outing hören wir mal rein, was Marlon sagt, weil der hat sich mittlerweile als schwul geoutet
2: und das lief so.
4: Ich habe es nur meiner Mutter erzählt und ich glaube, jeder weiß, wenn man seiner Mutter erzählt, dann weiß es am Ende die ganze Familie, und ähm, das hat mir sehr viel Arbeit abgenommen. Meine Familie hat es sehr gut aufgenommen, auch wenn man ihr natürlich etwas Zeit ähm, geben musste. Gerade meiner Mutter, sie kommt aus einer Generation, äh, bei der das eben noch nicht so akzeptiert wurde. Aber nach mehreren Tagen, Wochen war das dann auch immer normaler.
0: Ich finde es auch ganz, ganz schön, eigentlich, wenn man der Familie dann einfach auch ein bisschen Zeit gibt, da mit umzugehen. Also ich meine, das ist jetzt kein big so eigentlich, aber trotzdem ähm, kann man ja auch dann Respekt äh, einfach haben und so ein bisschen ein paar Tage warten und sagen so, ey, ja, ich muss da immer kurz, ich muss es sacken lassen, so, das ist ja eigentlich auch normal oder nicht.
5: Ja, und das ist ja auch ein völlig neues Thema, also ich denke mir gerade, wenn man da noch nie irgendwelche Berührungspunkte dazu hatte, dann ist es wahrscheinlich schon alles total ungewohnt, dann hat man vielleicht auch viele Fragen.
0: Ja, stimmt, und vor allem Fragen klären dann auch, also nicht so dieses Outing einfach komplett stehen lassen, sondern vielleicht dann einfach auch, ja, habt ihr Fragen? Kann ich irgendwie was erklären? Weil ich glaube, ganz viele kennen auch den Begriff jetzt B Be oder Pan oder irgendwie. Das kennt man ja hm. in einigen Generationen vielleicht auch noch so gar nicht. Äh, Marlon hat auf jeden Fall auch einen Tipp, wie ihm das Outen relativ leicht gefallen ist.
4: Ich finde, ein gutes Outing ist auch irgendwo, wenn man es überhaupt gut bezeichnen kann, wenn man sich nicht hinstellt auf die Bühne und sagt, hey, ich bin schwul, ich bin bisexuell, sondern dass man eher sagt vielleicht, hey, ich habe einen Freund, ähm, darf ich den mal mitbringen? Das finde ich ein bisschen besser. Das finde ich auch
2: total interessant, ne? weil das spiegelt so ein bisschen das wieder, ey, eigentlich geht ja meine Sexualität niemandem was an. ja Und dann kommt man einfach ganz nüchtern mit dem Fakt um die Ecke, ich habe heute halt einen Freund, deal with it. So <lacht> also geht damit halt um. so also, Vielleicht auch eine gute Lösung.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Outings gibt oder Situationen, wo die Eltern das dann nicht so richtig ernst nehmen oder sogar sauer werden und sagen, hey, kannst du dich nicht ändern oder so. Daniel, du arbeitest ja in einem Diversity-Jugendzentrum. Ist das dann auch irgendwie so ein bisschen so eine Anlaufstelle für Personen der Queer-Community, die nicht so richtig zu Hause akzeptiert werden?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade wenn man da irgendwie noch nie in Kontakt mit anderen Personen gekommen ist, die irgendwie so ähnlich wie man selbst vielleicht sind, dann ist es, glaube ich, total gut und auch total wichtig, dass man einfach mal mit Leuten sprechen kann. Was natürlich schon immer so ein Problem ist, ähm, man muss ja auch irgendwie unbemerkt zu den Treffen kommen. Also ich habe da jetzt noch nie mitbekommen, dass da jemand aufgeflogen ist, sage ich mal. Ähm, aber gerade, wenn man sich einfach noch nicht outen möchte, dann muss man das eben irgendwie unauffällig machen, sich vielleicht auch mal Ausreden überlegen.
0: Aber es ist ja schön, dass ihr dann trotzdem so eine Stelle habt, wo ihr einfach dann im Austausch seid. Und ähm, das macht einem ja vielleicht auch Mut. Und solche Stellen schreiben wir euch natürlich auch in die Show Notes. Maya labelt sich selbst als bisexuelle Transperson und Maya's Familie tut sich damit. Ziemlich schwer.
2: Vor allem meine Mom
1: wollte es nicht so ganz wahrhaben und hat auch lange versucht, irgendwie mit mir zu reden, ob ich wirklich trans bin und hat ein bisschen versucht, es mir auszureden. Auch jetzt noch tun sie mich oft misstellt an oder
5: deadnamen. Ich
2: weiß nicht, ob man es verstanden hat, deadnamen.
5: Ja genau, so deadnamen, das ist quasi der Name, der einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Und da man ja dann aber trans ist und ja sich irgendeinem anderen Geschlecht zugehörig fühlt, ist es ja dann unter Umständen auch gar nicht mehr der Name, den man für sich benutzen möchte. Und wenn dann der Alte noch benutzt wird, ist halt schon heftig.
2: Ich finde das halt schon hart, weil das, das macht einfach auch ganz viel mit dem Selbstwertgefühl, wenn einfach darauf keine Rücksicht genommen wird, wer man denn ist und wer man auch sein möchte. Man hat ja das Recht, das irgendwie selbst zu bestimmen, oder?
5: Ja, total. Also klar, das muss irgendwie jede Person für sich selber entscheiden. Und da hat auch niemand anders was dazu zu sagen. Deswegen finde ich es auch, ehrlich gesagt, total respektlos, wenn man so mit Menschen umgeht, die ja schon den Mut haben, zu sich selbst zu stehen.
2: Was ist denn der Begriff Missgendern? Was bedeutet der?
5: Ähm, also genau, Gender ist ja quasi die Geschlechtsidentität, der man sich zugehörig fühlt. Und Missgendern bedeutet dann einfach, wenn man eine Person mit dem falschen Geschlecht anspricht oder auch mit dem falschen Geschlecht über eine Person spricht.
2: Also wenn man jetzt zu mir sagen würde ob, auch wenn ich jetzt ein Mann bin, so also mich, mich als sie als Frau irgendwie betitelt oder so oder damit aufzieht, so das gender. jetzt gendern. Ah, ja. Okay. Hm.
0: Wir haben ja vorhin schon über das Wort Labeln gesprochen und dass das manchmal so ein bisschen
3: schwierig ist. Anja hat dazu auch eine Story. Irgendwie, wenn ich sage, dass ich bisexuell bin, fühle ich mich nicht so wohl damit. Ich weiß gar nicht, woran das liegt oder warum das so ist. Aber wenn man sagt, ja, man hat noch kein Label oder man ist queer, dann muss man auch echt viel erklären was anstrengend ist, deswegen benutze ich auch manchmal den Label B.
2: Passiert das häufig, Daniel, aus deiner Sicht, dass
5: sich Menschen schwer damit tun, sich zu labeln? Ich glaube, dass es einfach eine Zeit dauert, bis man weiß, welches Label sich irgendwie angenehm für einen anfühlt, falls man sich denn überhaupt irgendwann eins zulegen will. Klar, man muss sich nicht labeln, das ist natürlich auch jeder Person selbst überlassen. Ja, man kann natürlich jederzeit auch sein Label wieder ändern, Es ist ja dann nicht in Stein gemeißelt.
0: Das hat tatsächlich auch Marlon gemacht. Er hat sich zunächst als Bi geoutet und dann als schwul.
4: Ich hatte mich eben vor allem als Bi geoutet, weil ich eben das Gefühl hatte, dass ich dann nicht komplett von dieser heteronormativen Gesellschaft abweiche und dadurch weniger mit den Problemen konfrontiert werde. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich ständig anlüge, wenn ich immer Bi sage, wenn, wenn ich mich als Bi oute. Und deshalb habe ich dann irgendwann den Schritt gemacht und ähm, dann immer weiter sozusagen ähm, zuerst bei meinen Freunden und dann bei meiner Familie mich eben als schwul geoutet.
0: Das passiert, glaube ich, relativ häufig, oder? Dass man zum Beispiel erst sagt, ähm, ich bin bi, weil man das Gefühl hat, es kommt in der Gesellschaft irgendwie besser an. Wie sind deine Erfahrungen damit?
5: Ja, und ich glaube auch, wenn man sich das erste Label zulegt selbst, dann hat man auch erstmal irgendwie diesen Anker. Man merkt irgendwie, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht cis, hetero. Und ja, was man dann danach noch für sich alles so entdeckt, ähm, ist dann natürlich total offen, aber ich glaube, das ist für viele Menschen einfach wichtig, damit sie schon mal wissen, hm, irgendwas ist bei mir halt anders irgendwie.
0: Ich finde es auch super spannend, weil das super viel mit Selbstreflexion, glaube ich, zu tun hat. Man beschäftigt sich so richtig krass mit der eigenen Identität, mit der sexuellen Identität und, ähm da hat sich ja auch so ein bisschen so ein Trend gezeigt, dass Leute dann sich mehr damit beschäftigt haben und man plötzlich sehr viele Outings auch auf Social Media und so weiter mitbekommen hat. Es gibt aber leider auch viele kritische Stimmen über die Queer-Community und da wird dann zum Beispiel gesagt, dass die lgbtqia gesellschaft so eine Art Modeerscheinung ist, dass das irgendwie in ist.
5: Ja, also ich finde grundsätzlich ähm, so den Trend, den man irgendwie beobachten kann, gerade auch was eben auf Social Media gerade eben passiert und so weiter, ist eher ein guter. Also ich habe das Gefühl, wir werden irgendwie offener und akzeptanter. Natürlich, es gibt immer auch die Personen, die dann irgendwie trotzdem noch was dagegen sagen oder ja meinen, sie müssten da irgendwas kritisieren, Leute schlecht reden. Ähm, aber ich glaube, das sind... Wenige Leute, zum Glück. Und ich würde diese Selbstfindung auch überhaupt nicht als Modeerscheinung bezeichnen. Ähm, es ist ja gut, dass Menschen sich einfach ausprobieren können und dass eben nicht direkt davon ausgegangen wird, dass sie jetzt eben cis-hetero sind.
2: Also aus meiner Perspektive gesprochen, ich, ich habe jetzt so mit der Community, mit der queeren Community noch nicht so viel zu tun gehabt. So. Und das ist auch alles vieles neu, was ich hier gerade auch irgendwie höre. Was würdest du denn mir jetzt raten, wenn ich einfach Interesse habe, Neugierde? Ich möchte mal nachfragen bei einer Person, weil ich vielleicht schon auch merke, Mensch, die ist jetzt nicht unbedingt heterosexuell. Wie mache ich das? Wie frage ich danach, wenn ich neugierig bin, ohne die Person zu verletzen
5: oder irgendwie Grenzen zu überschreiten? Also erstmal, ich finde es total super, dass du da so offen bist und auch so interessiert. Ähm, ich glaube, man kann da gar nicht so viel falsch machen, wenn man die Dinge nicht irgendwie böse meint. Also ich glaube, es kommt immer viel darauf an, ähm, wie man der anderen Person gesinnt ist und wenn man irgendwie halt wirklich einfach nur... Dinge wissen möchte und aber jetzt gar nicht die Person verletzen möchte, dann kann man auch gar nicht so viel Falsches sagen. Und ich glaube, wenn man mal irgendwas sagt, was vielleicht nicht so angebracht ist oder auch irgendwas fragt, dann wird einen die Person da auch schon darauf hinweisen.
0: Aria definiert sich als lesbische Transfrau und sie hat auch einen Tipp, wie man mit solchen Unsicherheiten umgehen kann.
5: Offen und ehrlich fragen. Wie darf ich dich ansprechen? Auch gerne mal, die Leute kennen es halt nicht, bist du ein Mann oder eine Frau? Einerseits stechen sie zwar manchmal, weil man es nicht will, dass man erst gefragt werden muss, aber besser fragen als nicht fragen, besser fragen als zweifeln.
2: Okay, das, das hilft mir jetzt, dieses äh, besser fragen als zweifeln, weil wenn dann irgendwie so unausgesprochen irgendwas im Raum hängt und so, dann fühlen sich ja auch alle irgendwie nicht so wohl, habe ich das Gefühl dann, oder?
0: Ja, und trotzdem gibt es aber auch Dinge, oder Behauptungen vor allem, die Aria auch manchmal nerven?
5: Aussagen wie, ich bin keine Frau, weil die Menschen das total abhängig machen von dem Geschlechtsteil, wo ich sage, das ist halt ein Merkmal, aber das ist nicht mal das einzigste Merkmal. Ich meine, welche Person siehst du in der Stadt und siehst das Geschlechtsteil und weißt
1: deswegen, ob es eine Mann oder eine Frau ist? Keine.
2: Ja hats natürlich recht.
0: <lacht> das stimmt. Ich finde es halt auch echt voll schade, dass auch immer noch teilweise Begriffe wie schwul als Schimpfwörter verwendet ja. werden und das ist halt echt ein absolutes No-Go, also das geht gar nicht und für Marlon geht es teilweise noch ein bisschen weiter.
4: Was mich einfach stört, sind die Vorurteile und die Stereotypen, die mit dem Wort schwul assoziiert werden. Menschen, die einfach, wenn sie das Wort schwul hören, im Kopf haben hey, das ist irgendeine ganz bunte Person, die sich feminin verhält. Und das wird dann teilweise auch erwartet. Und ich persönlich bin aber eben ganz anders und ganz individuell. Und das finde ich einfach teilweise nervig.
5: Ja, ich glaube, halt, dass es einfach noch total viele Klischees auch gibt, was so LGBTQI-Themen anbelangt. Und klar, man greift halt irgendwie auf das Wissen zurück, was man irgendwie hat. Und wenn man halt dann gerade irgendwie die total schrille, ausgeflippte, queere Person kennt, da denkt man halt so, Gott, mein Kind wird auch so. Aber das muss ja überhaupt nicht so sein. Und wenn es so ist, dann ist es so. Dann ist es auch völlig okay.
2: Das ist wirklich interessant. Ich habe das erstmal, Mal, ähm, mein, so ersten bewusste Berührungspunkte gemacht im Studium. Äh, da waren viele Kommilitonen von mir, äh, die waren homosexuell. Und das wusste ich erstmal gar nicht. Das hat sich dann irgendwie mal so abends beim Bierchen irgendwie so herauskristallisiert. Und dann war ich auch erstmal so überrascht nach so: Ach ja, das wusste ich ja gar nicht so. Ne? Aber das ist halt so, so, so verrückt, weil man verbindet dann sofort irgendwie was total aufgekratztes, über den Dingen drüber, wo du denkst, oh Gott, oh Gott. Äh, ne? Und ich glaube, dass, dass, dass so eine Gesellschaft ist auch eher erstmal abschreckt, die breite Gesellschaft. Oder wenn man immer so extrem über drüber über allem ist. So, weißt, was, weißt du, was ich meine so? Oder? Ja, ja, ja.
0: Naja, aber dann müssen wir uns jetzt halt einfach zur Aufgabe machen, diese ganzen Klischees ein bisschen aufzuräumen. Ja, genau. Und da können auch Allies natürlich helfen. Wie kann man denn denn Ally sein?
5: Also klar, man kann auf jeden Fall einfach Ally sein, indem man sich irgendwie offen und ja auch akzeptant gegenüber queeren Personen zeigt. Klar, wenn man natürlich in irgendeine Situation gerät, wo man dann merkt, okay, hier wird gerade eben eine queere Person angegriffen oder äh, beleidigt, dann wäre es natürlich auch gut, wenn man da vielleicht irgendwie versucht einzugreifen oder auch der queeren Person dann irgendwie zu helfen. Genau und grundsätzlich ist es auch einfach total wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man eben niemanden in Schubladen steckt.
0: Ich es auf jeden Fall schön, wenn es da draußen noch mehr Allies gibt und äh, ja, die einfach auch der Queer-Community ein Gefühl geben, dass sie akzeptiert werden und toleriert werden und einfach so leben und lieben können, wie sie möchten. Ähm, ganz viele struggeln bestimmt auch einfach noch dabei und wissen nicht genau, in welches Label sie so richtig reinpassen und ähm, haben da einfach nur total, totale Schwierigkeiten, ihre sexuelle Identität zu finden. Marlon hat da auf jeden Fall einen ganz guten Tipp.
4: Sei offen, sei auch mutig, dir mal ein Label zu geben oder einfach sich als Queer zu identifizieren und einfach zu schauen, wie fühle ich mich damit. Lüge ich mich damit an oder bin ich damit fein. Ich hatte meine Reflexion in dem Corona-Lockdown, wo man genug Zeit hatte nachzudenken, aber ich hätte das schon deutlich früher eigentlich anstoßen können und ich habe es nicht gemacht, weil ich von dem Thema etwas weggelaufen bin. Und ähm, ich finde es etwas schade, ähm, dass ich einfach nicht diese Jugendzeit hatte, wo ich mich einfach schon sehr gekannt hatte. Und den
5: Punkt von Malon finde ich auch total wichtig. Also man ist es natürlich niemandem schuldig, dass man sich irgendwie labelt, also gar nicht. Aber es kann vielleicht für einen selbst total gut sein, wenn man sich einfach mal so ein Label gibt und schaut, okay, wie fühle ich mich denn damit? Und wenn ich irgendwie merke, okay, das passt gar nicht so zu mir, dann gibt man sich halt einfach ein Neues oder labelt sich vielleicht doch nicht. Finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Anja, die
2: wird es hingegen ein bisschen langsamer angehen lassen.
3: Ich würde sagen, macht euch keinen Stress. Aber es hilft, wenn ihr andere queere Menschen auch kennenlernt auch mit denen darüber redet, weil dann wird einem so klar, dass man nicht alleine ist und dass es anderen Menschen genauso geht. Und das hilft einem echt bei der Selbstfindung irgendwie. Ja, Kommunikation ist sowieso immer ein Riesenpunkt.
0: Es hm. ist ja schön, dass du das auch mit deiner Arbeit einfach leisten kannst, oder?
5: Ja, total. <lacht> Macht auch sehr viel Spaß immer, ja. Hast
0: du denn noch zum Abschluss so einen Tipp für alle?
5: Ich würde sagen, seid einfach offen, redet miteinander und seid so, wie ihr seid, also ich meine, niemand tut irgendwem weh, was jetzt so Sexualität oder auch ähm, Identität angeht, von daher versucht euch gegenseitig zu unterstützen und nehmt euch einfach als Menschen, es kommt ja nicht darauf an, ob hier gerade eben eine Frau, ein Mann oder sonst jemand vor mir sitzt oder eine schwule Person, eine lesbische Person oder auch eine Person mit einer völlig anderen sexuellen Orientierung, wir sind alle Menschen und es kommt ja doch nur darauf an, wie man als Person ist.
2: Ja, Vielen Dank, Daniel, für deinen Lifehack. Mega, mega nice, dass du hier bist und uns ja deine Sichtweise hier mal erläuterst, erklärst und ich fühle mich jetzt ein bisschen wohler mit den ganzen Begriffen und ich glaube, ich habe auch echt nicht mehr so Berührungsängste und das ist, das ist glaube ich, das A und O, dass wir uns hier alle irgendwie auf Augenhöhe begegnen, das ist total wichtig. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu unseren SOS Lifehacks zu diesem Thema.
0: Ja, also ganz wichtig ist auf jeden Fall, schaut euch um, erkundigt euch, trefft auch andere Leute, denen es vielleicht ähnlich geht. Das hilft eigentlich immer. Und ganz viele Angebote und Hilfe findet ihr auch in den Shownotes.
2: Ja, und ganz wichtig, reden mit Freundinnen und der Familie. Aber auch erst, wenn man bereit dazu ist.
0: Und sei nicht so streng mit dir. Und anderen. Also Fehler machen ist ganz normal und sich nicht genau auskennen ist auch ganz normal. Also traut euch da und zeigt keine Scheu.
2: Und das Allerwichtigste, wie immer, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.